0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я назвал ту проповедь «мы не идиотас», кто запомнил название проповеди. Вот, помните, да? Это те, которые не стали частью экклесии, то есть церкви, и они стали заниматься литургией, то есть для общего блага всего народа. Их в Греции называли «идиотос». Ну, вот слово, которое в переводе нуждается. Я очень благодарен Богу, что мы все являемся частью Клесии, то есть Церкви Христовой, так это слово переводится на русский язык Евангелия. Мы все с вами являемся людьми литургическими, то есть мы совершаем дело на общее благо всего нашего общества российского. Поэтому я уверен, что у нас есть дело серьезное, и мы, естественно, не идиотусы. Вот. Поэтому, дорогие мои, мы сегодня продолжим эту тему. И, конечно, я отдаюсь себе отчет в том, что всякий человек, который приходит к Господу, он должен напитаться его силой. И у нас есть специальный такой период, когда мы напитаемся Его силы, и мы это говорили с вами в прошлый раз о том, что мы Господом нашим Иисусом Христом посажены в Нем на престоле Его славы, и Он поместил нас в Иисуса Христа, и написано в Священном Писании, мы в Нем находимся, чтобы напитаться Его силой, Его благодатью, Его милостью, Его благостью. Слава нашему Господу за это. И вы знаете, конечно, когда мы говорим о, о нашем положении в Иисусе Христе, мы прекрасно понимаем, что это особое время. Ну, например, когда женщина ожидает беременно ожидает рождения ребенка, процесс невидимый, процесс находится в ее утробе материнской, но именно это очень важный процесс, если кто-то немножко изучал медицину, то этот ребенок там в утробе не сам кушает, у него даже его, так сказать, органы для принятия пищи, они еще не работают но он питается за счет специальной системы, которая внутри матери, и которая, между прочим, если уж говорить откровенно, работает а, независимо часто от самой матери. Я сейчас не буду это все расшифровывать, но можете посмотреть все это в интернете. То есть особая система, которая питает ребенка. И, конечно, когда он там напитался, когда он там, знаете, помните, Давид пишет, «видели очи твои, как я был соткан в утробе моей матери», если дословный перевод. То есть Бог созидал там, в утробе материнской. И рождается человек. Человек, который должен потом пройти возраст младенчества, отрочества, юношества, и потом уже состояться зрелым мужчиной или женщиной. И это очень важно. Но вот этот вот внутриутробный период, он на самом деле очень важен, потому что там... Мы покоимся, там мы сотканы Богом, там мы созидаемся, там мы принимаем образ и вид человека. Вот поэтому для нас очень принципиально важно, чтобы мы покоились в Господе. И поэтому мы говорили с вами в прошлый раз на эту тему, что мы успокоены в Господе, мы находимся в Господе. Наше положение, пока мы не наберемся силы, не станем крепкими, наше положение в Иисусе. Христе. И поверьте, у нас у каждого должно быть время и место для покоя. Если у нас не будет места, когда мы сидим в Иисусе Христе, покоимся в Нем, мы не сможем ходить в Нем. Мы тем более не сможем противостать всем козням дьявольским, которые восстают на нашу душу. Но я очень верю, что каждый из нас имеет такую уникальную возможность. Вы знаете, иногда мы кричим Богу, просим Бога, иногда выпьем Господу, иногда громко это делаем. Но на самом деле мы, когда очень много говорим Богу и кричим Богу, и выпьем Богу, мы его просто не слышим. Чтобы слышать Бога, нужно войти в покой, нужно войти в тишину, нужно сидеть в Нем в покое. И вот тогда мы начинаем его слышать. Может быть, не сразу, может быть, даже не быстро. Потому что любому делу нужно научиться. Но если я не научусь слышать его в покое и сидеть, без беготни, без ходьбы, без каких-то духовных битв, просто успокоиться в нем. И, может быть, должно пройти некоторое время, когда я начинаю его слышать и его видеть. И он начинает вести меня чтобы я исполнил волю Отца, волю Божью». Вы знаете, это очень важно принципиально. В годы моей молодости, я помню, читал одного очень хорошего христианского автора. Он писал о том, как Господь однажды показал ему э, тех людей, которые имеют силу в Боге. И однажды он увидел некую картину. Э, это была реальная картина в реальной церкви. Что, и он это описал в своем произведении духовном. Он видит картину, как несколько драгоценных сестер молятся Господу во время молитвенного служения. И одна драгоценная сестра, она просто выпьет к Богу, она плачет пред Господом, она ревностно дерзновенно возвышает свой голос, и просто она вся вот такая, знаете, вот. И он посмотрел, она исполняется духом, она молится на языках. Он посмотрел на нее и сказал: "О, драгоценная сестра, как она ревностна, как она любит Бога". Вторая сестра, может быть, не так эмоционально молится, не так вот э, дерзновенно, а просто она, она то. То запьет, то немножко успокоится, да, вот. И он подумал, ну это, наверное, менее дерзновенно. Потом он увидел третью сестру, которая стояла в сторонке, и просто тихо молились, ее губы еле шевелились. И он подумал, наверное, ну, у этой сестре есть большая проблема в отношениях с Богом. Знаете, такой классический пример на самом деле. И он говорит, Господи, я хочу понять, кто из них ближе к Тебе? Кого, кого из них Ты слышишь? Кто из них сильнее в духе? И Господь открывает его глаза и показывает ему некую картину. И когда он увидел картину, он убедился, как ему показалось, что он все правильно понял. Он увидел ангела Божьего, который обнял эту сестру, которая выпьет, плачет, молится, возвышает свой голос. Он просто ее обнял и просто ее держит в своих объятиях. Он увидел другого ангела, который... Подошел к другой сестре, ну, уже так ее просто немножко приобнял, вот которая то поплачет, то порадуется, то утешится, то молчит. И третья сестра, ангел даже к ней не подходила, просто стоял рядом с ней, она еле шевелила губами, и он говорит, я все правильно понял, Господи, вот, вот эту сестру ты очень сильно любишь, вот эту меньше, а это как-то странно с тобой строить отношения. Бог говорит, внимательно слушай. Та сестра, которая так молится, и ангел, который обнимает, она очень немощная. Она нуждается в эмоциональной поддержке. Она нуждается постоянно в утешении. Я постоянно ее обнимаю, потому что если я не буду ее обнимать, она, она не сможет побеждать, не сможет противостоять. Та, которую поменьше, вот да, она уже немножко накопила силы, она уже немножко вот имеет эту духовную власть и понимание, но у нее еще прорывается вот это «помоги, защити». А вот эта третья, даже к ней не подходит ангел Божий. Она сильная в духе. Она успокоенная Богом. Иногда наши глаза видят не то, что происходит на самом деле. Нам порой кажется, вы знаете, я не против дерзновения, я не против ревности, я не против особых молитв, я за, 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 за. Но очень важно войти в покой Божий. Место Священного Писания, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, это знаменитая история о трех юношах, Седрах, Месах и Авденага. Это уникальнейшая история, которая говорит о покое в их сердцах, о полном доверии Господу. Они поместили себя в него, и они абсолютно доверяли ему. Мы видим, какой разгневанный царь, когда они ему сказали, нет, они не дерзили ему, и сказали вот эту фразу, которая может как э, э, расцениться, как некая дерзость, наверное. Они сказали, нам нет нужды говорить тебе, царь, что мы не будем поклоняться золотому истукану. Мы не будем это делать. Вы знаете, вот это вот состояние абсолютной уверенности. Они не кричали, они не вопили, они не рвали на себе одежду, не говорили. Вот ты сейчас увидишь, царь, Бог, которому мы служим, силен нас защитить, скажут они. Но если даже и не так, если даже нам придется пострадать за нашего Бога, знай, царь, мы не поклонялись истуканам, и идолам, и твоему золотому стукану мы поклоняться не будем. Знай, царь, мы сохраняем верность нашему Господу. Не Вавилон изменил их, а они изменили Вавилон. Они привнесли культуру в этот языческий мир, культуру Божьего Царства, культуру поклонения живому Богу. Друзья мои, они раздвинулись их стены храма и открыли людям доступ к живому Богу. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. И всего трое. Помните, мы говорили, а где же Даниил? А вы знаете, Бог иногда закрывает других. И даже мы не знаем, где он стоял в этот момент, когда царь Новоходоносор поклонялся этому истукану. Мы не знаем, где находился Даниил, но мы знаем, где находились эти три юноши. Знаете, прежде чем мы... Помните, я остановился как раз тот момент, когда он прогневался на них... Растопили печь в семь раз сильнее и бросили их в горячую печь. Вот на этот момент мы с вами остановились. Давайте мы кое-что вспомним еще. Величайший мессианский пророк Исаия. Вот что он говорил. Это очень важно вспомнить, когда мы говорим о неком покое. Итак, 30 глава книги пророка Исаия. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, не заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху». Все, что мы делаем без Господа, это приложение грех к греху. Это все, что мы делаем без Него, мы заключаем союзы, делаем совещание, но если там нету Его, если мы не уверены в Нем, если мы не успокоились в Нем, если мы не сидим в Нем, и дальше, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Вы знаете, нашу силу только в Боге. Мы не можем подкрепить себя силой фараона. Он говорит, горе им, что есть, они делают. У нас сила от Бога. Фараон не может обогатить нас. Мы не можем укрыться в нем. Но сила фараона будет для вас, написано, стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием. Вот так говорит Священное Писание. В другом месте Священное Писание, там же у Исаи написано, во второй главе 22 стих, «Перестаньте надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит, человек, на которого вы надеетесь, а не на живого Бога». Я очень хочу, чтобы вы понимали, когда мы успокоились в Боге, когда мы сидим в Боге, когда мы в Иисусе Христе, Люди, которые будут смотреть на нас, люди, которые смотрели на Сидраха, Мессаха и Авденага, они понимали, что они абсолютно спокойны, они абсолютно уверены в своем спасении. Но даже если царь, нас не спасет Бог от силы огня, знай. Потому что это очень важные слова. Это вот знаете, как гвозди вбивают. Мы не поклонимся твоим истуканам, ни золотым, ни серебряным, ни деревянным. Мы не поклонимся и не будем им служить. Вы знаете, и вот что написано дальше, здесь, в 30 главе порока Исая сказано, что сила фараона ваше бесчестие, ваш стыд. И дальше сказано, я перехожу через несколько стихов, ибо помощь Египта, 7 стих, будет... «Тщетно и напрасно, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно». Скажи соседу, сила твоя сидеть спокойно в Боге. Сила наша сидеть спокойно в Боге. Не поколеблись. Послушайте, когда я нахожусь и когда я показываю всем своим видом, своим духом, душой и телом, что я в покое, в присутствии Господа, то все враги, они рассеиваются». Я лишаю их подпитки, я лишаю их власти, я твердый мужествен в своем уповании. И вы знаете, и мы знаем, что вот это место Священнописания, оно стало, собственно говоря, темой сегодняшней проповеди. 31 глава книги пророка Исаи, «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней, полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израиля не взирают и Господу не прибегают, но премудр он и наведет бедствие на тех, кто полагается на силу египетскую. Здесь написано, «Египтяне люди, а не Бог, кони их плоть, а не дух, и прострет Господь руку свою, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Пятый стих. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит, избавит, пощитит и спасет». Я верю в это. Я верю Каждый из нас должен быть уверен спокоен. Я вспоминаю, однажды мне моя мама рассказала, а после того, как она мне рассказала, пройдет много лет и уже кончится советская власть. Речь идет о том, что мой отец был трижды судим за имя Господне. И когда его судили второй раз, мы были еще очень маленькие, нас было трое, и мама родит в день суда четвертого ребенка. Вот так издевалась советская власть над людьми веры унижая, растаптывая достоинство, свободу и право. Вы знаете, они были изуиты по своей сути. Они иезуитские, фарисейские многие вещи делали. Они провоцировали на то, чтобы христиане отреклись от своего Господа и делали это очень иезуитски, используя любовь к детям, любовь к мужу, любовь к жене, используя вот эти ценности, которые Богом вложены в наш дух и в нашу душу, и в нашу плоть. И Вы знаете, сначала мне это рассказала мама, ну, я не знал эту историю, она потом мне рассказала, а потом покаялся человек, который был следователь у папы, следователь с одной спецслужбы, некоторые догадались. И он покаялся, и потом стал служителем в нашей церкви. Он стал потом диаконом в нашей церкви. Он рассказывал, как они иезуитски все это готовили, как они продумывали каждую деталь. Они... Уговорили маму, чтобы она за несколько дней до суда, она уже была беременна, уже последние дни ходила. Это было, ну, в матросской тишине, где сидел мой папа. Потом, когда я стал член общественной палаты и проверял московские СИЗО, я нашел эту камеру, где сидел мой отец. Я могу себе представить там в этой камере вот эту сцену, когда следователи ввели мою маму, и там еще был и кинооператор. Потому что потом был показан фильм, и это тревожит всех. Когда я смотрел этот фильм, когда судили мою папу и его драгоценного брата, в Господи, Ивана Петровича Ведотова, они сидели на скамье подсудимых абсолютно спокойные. Их бросали в этот огонь. Они были абсолютно уверены в том, что они делают. И маму попросили войти, чтобы она сказала ему просто, «Василий, пойдем домой, там дети ждут». Ее к этому моменту уже уволили с работы. Советская власть издевалась по полной. Вы знаете, она вошла и сказала, ⁇ Мой дорогой муж, иди за Христа, я подожду тебя ⁇ Она родит в день суда. Вы знаете, на самом деле, друзья мои, очень благодарен. И мой папа, он даже не шевельнулся. Они хотели, чтобы они бросились друг к другу, заплакали, и их плачущих утащили, чтобы это все это снимала камера. Вы знаете, я очень благодарен Богу за моих родителей. Их сила была сидеть спокойно, быть уверенными в деле Божьем. Они знали, куда их Бог поместил. Они знали, что им еще придется много ходить с Иисусом, противостоять и побеждать. Они знали это. Я так благодарен Богу, что они воспитали нас такими. Я очень благодарен, что мы знаем, в ком мы находимся, в ком мы утешаемся, кем мы утешаемся, ибо так говорит Господь Святой в Израиле, это 30 глава, 15 стих, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели. Бог говорит, Израиль, я бы спас вас, если бы вы были в покое в Господе. Если бы, вы же знаете, Бог поборает за вас ни кони, ни сила Египта, ни силы других народов, а Бог. А ваши силы сидеть спокойно. Если бы вы оставались на месте в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша. Но они сказали, мы не хотим. Я очень хочу, скажи соседу, я хочу находиться в покое. Я не хочу надеяться на конников, на садников, на силы иных народов, иных Сил, моя сила в Господе. Я спокоен в Господе. Я нашел себе место покоя. Вы знаете, помните, знаменит один величайший псалом, который говорит, когда пойдут долины смертной тени, не убоюсь, ибо его посох и жезл его успокаивают меня. Успокаивают меня. Они вводят меня в состояние мира и покоя. И я уверен. Вы знаете, когда враг начинает Наш, нас искушать. Он ждет, когда ты сорвешься, когда ты начинаешь плакать, кричать, вопить. Господи, защити, Господь! Мы на самом деле обращаемся к Господу. Но давайте посмотрим, как вели себя эти драгоценные люди. Вот что написано в третьей главе книги Даниила: и так их бросают ситри, мужи, седрах, месаха, вдынага упали в раскаленную огнем печь связанными. А те, кто бросали их, они были опылены огнем и сожжены. И так они находятся в этой печи, связаны три человека, связанные. Я не, не уверен, что кого-то бросали когда-либо связанным куда-то. Я сейчас не о печи говорю вообще. Когда ты связан, тебя бросают. Это даже не сидеть, а это просто лежать. Это лежать в Боге. Если сидеть в Боге, если лежать в Боге, тебя просто бросают туда. Знаете, ты связан, на тебе твоя одежда, головные уборы. Их даже не стали снимать, они для них были нечистыми, потому что они отказались поклоняться золотому стукану идолу. И в следующее мгновение, в следующее мгновение, Навухананносер, царь, изумился. Я знаю, что изумляет царей, я знаю, что изумляет президентов. Я стоял недавно в Америке, в Нэшвилл, Северная Каролина, на похоронах Билли Грэма. И там стояли сильные мира сего, президент США с его женой, вице-президент с его женой, сенаторы. Там стояло их целые, целые вот ряды. Послушайте, они изумленно смотрели на гроб с телом этого человека. Они пели наши гимна вместе. Великий Бог, О Благодать и другие известные гимны. Им даже слова не дали. Президенту США. Послушайте, друзья мои. Они стояли в изумлении, как они увидели, как уходят в дом отца праведники. Новых изумился, изумился. Он вскочил, он пришел в движение, он только что гневался, он только что, он только что просто возненавидел этих юношей и сказал, растопите сильнее печь. И поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными. Они в ответ сказали царю, истинно так, царь, на то он сказал им, вот я вижу четырех мужей, не связанными, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему». Вид четвертого подобен Сыну Божьему, как огонь сжег их веревки но не опалил их одежду, не опалил их кожу, не опалил их волосы. Послушайте, и они ходили не одни, с ними ходил четвертый. Царь, но разумился, он говорит, как, откуда он взялся? Он подобен Сыну Божьему, он подобен Сыну Божьему. Послушайте, друг, дорогая сестра, дорогой брат, не бойся ничего в этом мире, не бойся ничего в этом мире будь в покое, успокойся, успокойся в Боге, даже если тебя бросают в печь, раскаленную огнем, за то, что ты верен, за то, что ты не поклоняешься истуканам, ты не служишь идолам, ты служишь живому Богу, ты живешь праведно, целомудренно, свято, ты не делаешь беззакония, ты всей своей жизнью соль земли и свет этого мира, послушай, не бойся, не бойся, скажи, если даже царь, Бог не защитит меня, я все равно не поклонюсь твоим истуканам, абсолютно абсолютная вера, он, они находились внутри. Наша сила, ваша сила, моя сила сидеть спокойно в Боге. Вы знаете, когда я общаюсь со многими политиками, чиновниками, они говорят, слушайте, ну, почему такой себя спокойный? У вас тут нет проблем? Я так подумал, просто, мои бы вам проблемы. У меня с Богом нет проблем. У меня еще есть нерешенные вопросы. Мы их обязательно решим. И не обязательно я их все решу, как я хочу. Я буду решать, их так хочет Бог. Иисус молится на вершение камня в Гефсиманском саду, и ангел Божий приходит к Нему. Он просил Господа, Он просил Отца, доминует «Да меня чаша сия. Доминует да меня чаша сия. Это означает, пусть она пройдет мимо, я останусь в стороне. И потом приходит успокоение в Боге, успокоение в Отце. Потому что написано, что Иисус, там, помните, мы читали это к Ефесянам, Он поместил Иисуса Христа на престол славы, рядом с престолом Отца. И приходит уверенность, и он говорит фразу, я рекомендую всем такую фразу выучить. Впрочем, не как я хочу, как хочешь ты. Вы знаете, хочется, чтобы было по-нашему. Хочется было, как мы хотим. Вы знаете, пройдут несколько глав, шестая глава книги пророка Даниила, и там написана другая история. Там написана история, когда завистливые люди, а вокруг нас много завислых людей, которые подглядывают за нашей свободой в Иисусе Христе, потому что мы не делаем вот это, вот это, вот это, не потому что мы такие уж очень высоконравственные, потому что мы помещены в Иисусе Христе. И Господь, не, мы оттуда не можем делать зло и преступление, беззакония. Послушайте, они смотрят на нас и говорят, ну как бы тебя соблазнить-то? Ну как бы сделать так, чтобы ты делал, как мы? Ты, мы грязные, чтобы ты был грязный, чтобы мы все были грязные. Вы знаете, драгоценные мои, я очень хочу, чтобы мы знали, и когда они подсмотрели за свободой Даниила, и они сказали, мы поймаем его на том... Мы найдем, мы найдем, помните, там написано, мы найдем предлог в законе его Бога. Поверьте, люди, которые нас ненавидят, они сейчас хорошо изучают Библию, в отличие от многих христиан. Мы сами читаем вот эту год Библию, кто помнит, да? В отличие от многих наших христиан, многие люди, вот эти изуиты по духу, они изучают Библию, чтобы найти против нас предлог в законе Бога нашего и там написано, мы увидели, что он каждый день, три раза в день открывает окна и молится. Он открывает окна и молится. Мы сейчас найдем предлог. 30 дней указ, царь, пиши указ, закон на Персов. 30 дней никто не молится. 30 дней. Вопрос о Седрах, Месах и Авдинага. Они молились эти 30 дней? Они открывали окна? Да, да, да. Но они были им недоступны. Потому что после огня к ним каждый боялся подойти. Вы знаете, послушайте, вот здесь написано, как интересно, да. Тогда подошел Новохудорство к кустю печи, раскаленной огнем, и сказал Седрах, Месах, Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите, подойдите. Тогда Седрах, Месах, Авденага вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы, наместники, военачальники, э -э завистники царю усмотрели, советники его усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, волосы, Волосы на голове не опалены, одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Послушайте, когда ты с Богом, когда ты помещен в Боге, когда ты выходишь из силы огня, даже запаха этого огня нет на тебе. Ты не испачкался этим огнем. А у меня вопрос, а вот четвертый, он там остался или нет? Или он тоже вышел с ними? Но Ухтоносор его видел. Он видел четвертого. Он не просто, они, послушайте, они, не, вот, они не просто научились сидеть в Иисусе, а они научились ходить с Иисусом. Вот потому что если я не умею сидеть, я не смогу ходить. Если я не могу войти в покой Божий, у меня нет силы потом ходить и тем более противостать. Послушайте, и когда он увидел это, как думаете, четвертый вышел или нет? Вышли все, только четвертого не было видно уже. Он просто вышел, в огне было видно. Когда ты в огне, то с тобой всегда видно Бога когда в огне с тобой видно Бога. Я хочу, чтобы вы это понимали, друзья мои. И когда он вышел, потом царь говорит, бросьте туда тех, кто их бросил. Ну, естественно, Иисус ушел. Если бы он там остался, они бы тоже не сгорели. Слушайте, друзья мои. Даниил говорит. Я молился, а я буду молиться. Слушайте, что такое 30 дней? Да я знаю некоторых христиан, которые молятся раз в неделю. Я знаю многих христиан в России. Независимо от конфессии, которые приходят в храм по большим праздникам. На Рождество, на Пасху, на Вербное, еще, может, на воскресенье, на Преображение Господня, да и все. То есть, какой месяц? Да мы без месяца как бы жили и проживем без молитвы. Так некоторые поступают. А Давид говорит, указ очень хорошо. Прочитал его, открыл окно в сторону Иерусалима и стал молиться. Все скажут, ну он не мудрый. Нет, он очень мудрый. А Седраха, Мисаха, Авденага тоже молились? Тоже молились. Только вот эти, которые завистники, которые негодные люди... Они даже боялись царю напомнить о Сидрахе, Месахе, Авдинаге, потому что они знали, что сила огня не властна над ними. Помните, я в прошлом воскресенье читал выражение одного известного философа древности, он же один из римских императоров Марк Аврелий, кто помнит? Для духа, сознающего свою силу, нет внешней власти. Он не боится ни огня, ни железа, ни клеветы. Он не боится ничего на свете, кроме Бога. Ни огня, ни железа, ни клеветы. Вообще ничего на этом свете, кроме Господа. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи, драгоценные мои. У нас с вами есть всегда выбор, как поступить. Когда приходит огонь, когда приходит... Вы знаете, и вот эти люди в 6 главе Даниила говорят, ну, царь, ты указ написал? Написал. Перстнем его утвердил, утвердил. Печатью припечатал? Припечатал. Молится он. Три раза в день. Царь плакал. Царь не знал, что делать. Он его так любил. Он его сохранил в прошлый раз, видимо, когда нужно было поклоняться золотому истукану. И он никому не сказал, что Даниил тоже не поклонялся. И он понимает его... Его вот эти окружили люди нечестные, нечистые, лживые. И вы знаете, друзья мои, и дальше он говорит, бросайте его в ров львиный Львов не покормили, его бросают. Он говорит, закройте камнем, припечатаю своей печатью, смотреть не хочу на это. И он ушел и плакал. Написано, он очень сильно расстроился, он плакал. Он не мог уснуть всю ночь. Сколько надо, чтобы лев съел человека? Голодный лев и ров со львами. Сколько? Несколько минут, пять минут. Царь не спит всю ночь, утром приходит туда. Даниил, Даниил, жалобным голосом. Бог, которому ты служил и служишь, спасли тебя? Царь, я здесь. Живи во вовеки, царь. Он говорит, вытаскивайте его быстрее. Слушайте, там запаха льва тоже не было. И львов тоже. Я очень хочу, чтобы мы научились Помнить, наша сила сидеть спокойно, наша сила. что если ты будешь весь колыхаться, колебаться, если ты будешь весь эмоционировать, ты не решишь своих проблем. Если ты выйдешь из себя, если ты начинаешь, апостол Павел об этом пишет, но это в следующий раз поговорим. Вот Он говорит, если даже я выхожу, то вообще-то ради Господа это делаю, ради себя никак не делаю. Если Бог меня выводит из себя, то это ради Господа. Я даже не знаю, как это бывает, я даже не могу себя со стороны посмотреть, как это бывает. Я просто знаю, что это бывает ради Господа. Но ради себя самого, 40 ударов без одного, в опасностях на дорогах, бросали за город, били камнями, били палками, думали, что он мертвый, уходили. Он говорит, за себя я в этом огне очищаюсь, я в этом огне, как никогда спокоен, потому что моя сила сидеть спокойно. Я очень хочу, чтобы это место священное Писания... Стало для нас очень важным. Моисей в Исходе 14 глава, стих 13 сказал. Народу израильскому не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Более не увидите во вовеки. Кто же дошел до 90-го псалма? Он так и называется в русской традиции «живые помощи». Он так и называется, не убоюсь. Ничего, летящего язвы, тьмы, не убоюсь. Вот выучите, друзья мои, такое домашнее задание, 90-й псалом. Есть даже один какой-то русский фильм, сняли известные артисты, они по очереди Цитирует 90-й псалом, это у них пароль «Свой-чужой», «Свой-чужой». Я очень хочу, чтобы мы были свои Господу. Мы – экклезия, мы – люди, взятые в удел, мы – отделенные Богом, мы расширяем Царство Божие, мы – литургические люди. И мы – наша сила сидеть в Боге. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в царицына